0: Welkom bij deze aflevering van de podcast Krachtig kiezen met kerntalenten. Ik help jou graag om duurzame en positieve keuzes te maken waar jij over twintig jaar nog altijd gelukkig mee bent. Geniet ervan. Goedemorgen Liesbeth, fijn om jou te zien.
1: Goedemorgen Danielle.
0: Hartelijk welkom op deze podcast en we gaan het hebben over een van jouw specialiteiten, hoogbegaafdheid. Kun je je misschien eventjes voor onze luisteraars kort voorstellen? Wie ben je en waarom ben jij bezig met het topic hoogbegaafdheid?
1: Oké, okay, ja, heel graag. Ik ben, uh, ik ben Liesbeth Wit, ik ben 43 jaar. Ik ben mama van drie fantastische dochters en een geweldige partner. Ik woon in Denderleeuw, dat is een gemeente in oost Vlaanderen, dicht bij Aalst, waar we hier vandaag zijn voor de ja. opname van de podcast. Ja. Um, wat vertel ik nog Ja, van opleiding? Mijn oorspronkelijke opleiding is die van kinestherapeut. Ik heb me dan gespecialiseerd in neuromotorische revalidatie en daarin ook een doctoraat gemaakt. Zo belandde ik in die een academische wereld waar ik mij best heel erg goed voelde. Hè? Want ik ben daar vijftien jaar lang, heb ik daar met veel plezier blijven hangen. En heb ik onderwijs en onderzoek gecombineerd in verschillende mandaten, ook aan verschillende Vlaamse universiteiten. Laat we zeggen, binnen het brede domein van gezondheidswetenschappen. Ja. Dus niets met hoogbegaafdheid. Dat valt op in het verhaal. Dus hoe is het er dan wel in gekomen ja. door mijn kinderen? Ja. Zoals dat vaak is bij vele van de professionals die met die doelgroep werken. Dus in een zoektocht van welke begeleiding hebben ze nodig. Het liep allemaal niet zo vlot als dat we gedacht hadden. Ja, voor... en, gehoopt. en gehoopt hadden. Ja. Ja. Ben ik me daar zelf in gaan verdiepen in dat topic. En zo kwam ik bij hoogbloeier uit. En daar volgde ik dan zelf een aantal opleidingen.
0: En wie is hoogbloeier?
1: Hoogbloeier, ja, dat is belangrijk om te vertellen. Hoogbloeier is een of het expertisecentrum rond hoogbegaafdheid in Vlaanderen. Dat is ook een opleidingscentrum. Mm -hmm. En ik ben daar dan later coördinator ook van geweest. Mm -hmm. Ik heb dan zelf heel wat opleidingen gegeven, diegene die ik dan eerst initieel had gevolgd. Mm -hmm. Want op dat ogenblik, als ik die opleidingen volgde, gaf me dat heel veel inzichten. En dat die echt wel wat puzzelstukjes op zijn plaats vallen. Ja. Dat betekende veel voor mij. En ik dacht, ik ga daar ooit professioneel nog iets mee doen. Maar op dat ogenblik had ik een leuke job. Wij komen op tegen kanker met heel veel leuke mensen. Ja, een heel leuk team. Dus ik dacht, ik parkeer dat even. Dat is iets voor later. Ja. En dan een drietal jaar geleden. Dan, er zijn zo van die momenten in het leven dat er van alles gebeurt. Er waren goede dingen en ook minder goede dingen. Maar een van de goede dingen was dan dat ik de kans kreeg om coördinator van Hoogbuur te worden. En dat heb ik dan echt met beide handen gegrepen. Daar heb ik ook nog geen seconde spijt van gehad. Dat is een hele mooie organisatie. Dat partnernetwerk bestaat uit een twintigtal mensen. Fantastische mensen die zich dag in dag uit inzetten voor die doelgroep. Ik merk ook dat ik in het verleden sprak. Want ja? dat is nog maar recent. Maar ergens midden juni heb ik de fakkel overgedragen. Het was een hele boeiende en een hele uitdagende avontuur, eigenlijk om coördinator van Hoogbeur te zijn. Maar ik voelde dat het tijd was om mijn eigen
0: verhaal te schrijven. Aha. Vertel, wat is jouw eigen mag ik verhaal? Dat Absoluut, ja. mag je dat vertellen, jazeker.
1: Ja, ik wil mij oriënteren om zelf als zelfstandige te gaan starten. En een begeleidingscentrum en trainingscentrum rond hoogbegaafdheid te gaan opstarten. Waarbij ik mij wil echt richten op de doelgroep van de hoogbegaafde adolescent, maar ook mm -hmm. student en, en volwassenen en de begeleiders daarvan. Ja. Ik kan dan zeggen, is daar nog nood aan? Hè, want er popen allerlei coaches en begeleidingspraktijken. Die poppen op. En dat is ook ja. goed, want er is wel veel nood. Maar het verschil dat ik wil maken, is dat ik wil vertrekken vanuit de kracht die hoogbegaafdheid is. Dus niet vanuit
0: de problemen die ze allemaal hebben, maar vanuit juist vanuit hun kracht.
1: Die zijn er ook. Gaal ik ga ja, ook niet zeggen ja, okay. dat die er niet zijn. Maar omdat dat geluid nu wel veel klinkt, wil ik heel bewust een tegengeluid laten klinken. En echt vertrekken vanuit dat sterk potentieel mm -hmm. dat daar ook in schuilt. Ach. En dat kan bloeien, dat kan floreren als we een goede afstemming hebben met de omgeving. Ja. Dus dat zal datgene zijn waar ik de komende jaren mee bezig ben en waar je van zal horen. Ja. Ik
0: dan. Ja. En dat ga je niet alleen voor privé, voor particulier doen, maar dat wil je ook voor bedrijven gaan doen. Voor professionals.
1: Ja, zeker en vast ook. Ja, ik wil ook die professionals meekrijgen graag of introduceren in dat gedachtegoed van de positieve psychologie. Dat is iets waar ik zelf heel veel mooie mogelijkheden in zie om het gedachtegoed daarvan... ...te gaan integreren eigenlijk met het gedachtegoed van wat betekent dat nu om boogbegaafd te zijn. Ja. Hè? En om vanuit de interventies en de bewezen methodieken die daar te gaan gebruiken. Ja.
0: Dus eigenlijk om al dat prachtig potentieel naar boven te laten komen en de kans te geven om gebruikt, ingezet en ontwikkeld te worden. Ja, ja. Ja, sluit prachtig aan bij onze filosofie van de core talent, van de kerntalentenmethoden natuurlijk. Ja. Maar jij hebt nog geen analyse gehad, dus eigenlijk heb je het nog nooit meegemaakt nee, wat nee, het nee, betekent. Nee, nee. Nee. Dat is pas over twee weken hè? Ja. heb jij je analyse. Ja, ja. Ja. Ik ben heel benieuwd wat je daarvan gaat vinden. Goed, dan gaan we even naar het volgende stukje. Wat is hoogbegaafdheid precies? Wil je dat eens uitleggen? Want daar doen heel veel misverstanden de ronden over. Hè?
1: Ja, inderdaad, dat klopt. Ik ben heel blij met die vraag. Dat is op zich een heel eenvoudige vraag. Het antwoord is dat helemaal niet. Het is geen moeilijk antwoord, maar het is een genuanceerd antwoord. Om dat te illustreren, in de opleidingen die ik vroeger gaf bij Hoogbluur, waren er zelfs twee volledige lesdagen die gewijd werden aan het topic Wat is Hoogbegaafdheid? Nu, we kunnen geen podcast organiseren die twee dagen duurt, lijkt mij. Daar zit niemand nee. op te wachten. Nee. Daar gaat niemand de interessant. Les. Dus ik vat het graag even samen. Maar ik wil toch wel maar meegeven dat het antwoorden van de vraag het is eerder niet wat is Hoogbegaafdheid, maar wat is je visie op Hoogbegaafdheid? Okay. Ja, dus hoe, hoe komt dat dan nu zo complex of zo genuanceerd is? De wetenschap levert ons geen eenduidige definitie van wat dat hoogbegaafdheid is. Er zijn absoluut onderzoekers die zich daarmee bezighouden. En zo zijn er verschillende wetenschappelijke modellen ontstaan. Maar elk model is dan wel weer anders en legt andere accenten. En afhankelijk van het model dat je kiest, eindig je met een andere doelgroep. Die andere kenmerken heeft en die soms wat groter en soms wat kleiner is. Dus dat is wel heel belangrijk te weten.
0: Is het, het hoge IQ, is dat geen vastgegeven in eender welk model?
1: Nou, ja, nee. Maar dat is goed dat je dat vraagt, omdat van daaruit zijn we begonnen. Begin de 20 e eeuw was hoogbegaafdheid, intelligentie, dat was een statisch unidimensioneel gegeven. Mm -hmm. Dus unidimensioneel één component en dat was een cognitieve, dus inderdaad IQ, te meten met een IQ-test.
0: Goed, Met al haken en ogen van dien.
1: Maar wel duidelijk. Ja. En een cijfer. Ja. Zwart op wit. Ja. Mm -hmm. En statisch. Dat betekent, we meten het en dan weten we het. Je hebt het of je hebt het niet. Mm -hmm. Heb je het, ah, prima. succes verzekerd als het ware. Heb je het niet, dan weg voor jou. Dan, onteven wat je ook doet in je leven, dan zal het niet zo succesvol verlopen. En je voelt wel in de praktijk, dat klopt, klopt voor geen meter. Niet.
0: Nee. Ja. Alhoewel dat IQ nog altijd een goede voorspeller is voor succes... Maar het is geen uh, uitsluitende voorwaarde natuurlijk. Nee,
1: ja. voilà. Dus het klopt niet. Het model heeft me moeten loslaten in de, in, de ja. in de wetenschap, omdat we ja, aan van alles zag, aan praktijkvoorbeelden, maar ook uit later onderzoek zag men, het is niet zo dat alle mensen die een bovengemiddeld IQ hebben, dat die het ook bovengemiddeld succesvol zijn, om oh, even nee. in wat de definitie van succes dan al zou zijn. Klopt. Maar merk wel op dat in de praktijk nog wel die iq heel veel aandacht krijgt mm -hmm. en nog heel veel waarde. Krijgt. om bepaalde interventies op school te doen, om kinderen tot een bepaalde klas bijvoorbeeld toe te laten, is het nog vaak zo dat er gezegd wordt: is er een IQ-test? En wat is dan de score van de IQ-test? En daar is dan de magische grens van 130. En dan wordt het bovengaat, meer dan niet. Mm -hmm. um, dat is eigenlijk jammer, omdat men nu in de wetenschap dat model helemaal verlaten heeft en gaat naar een multidimensioneel dynamische invulling van wat dat hoogbegaafdheid is. Dus multidimensioneel, er is nog die cognitieve component, maar ook niet in alle modellen. Er mm -hmm. zijn er ook die zeggen het gaat over een gemiddelde begaafdheid en dat kan op cognitief vlak zijn, maar ook op andere gebieden. Mm -hmm. En daarnaast zijn er ook componenten. Ik kan het niet allemaal opnoemen, maar wat vaak voorkomt is creativiteit. Dat out of the box denken mm -hmm. en ook doorzettingsvermogen. Mm -hmm. Een grote taakgerichtheid, een mm -hmm. grote drive mm -hmm. hè? om dingen te willen verwezenlijken. Maar je voelt al hè? creativiteit, doorzettingsvermogen. Hoe meet je dat? Veel minder gemakkelijk te meten dan een IQ-test.
0: Kunnen wij wel hè? in de Kerntalentenmethode, ah, ja. zonder ja. problemen. Ja. Ja. Ja.
1: En als je die drie, is het dus ja, moeilijker meetbaar maar ook afhankelijk van de omgeving. Mm -hmm. Of je een bepaalde creativiteit kan tonen, hangt af van de omgeving waarin je bent, het soort opdrachten dat je krijgt, absoluut. de verwachtingen die gesteld worden. Absoluut. Ja. En daarin zit dat dynamisch gegeven. Mm -hmm. Het is iets wat er is, het is een soort potentieel. Dat is wat dan die modellen dan zeggen. Dat zijn mm -hmm. de modellen van Kanye. Het ja, ja. model van Munks. zegt het gaat over meer dan één component, niet enkel het cognitieve dat vormt binnen de mens een potentieel, een bovengemiddeld menselijk potentieel, dat, mits een goede afstemming van de omgeving, een goed samenspel tussen intrapersoonlijke en omgevingsfactoren, kan dat tot bloei komen, maar het kan ook gefnuikt worden. Ja. En voor die omgevingsfactoren, om dat dan eigenlijk concreter te gaan maken, daar worden zaken genoemd als het gezin, als het dan om een kind gaat, het werk, als het om een volwassenen gaat, de school, als het om een kind gaat, maar ook zeker peers, ontwikkelingsgelijken. Daar wil ik later nog wel eens op terugkomen. Heel vind zelf een hele, belangrijke. een hele belangrijke. En dus zo zie je ja, dat is nu al een, wat een evolutie in die modellen: van statisch-unidimensioneel naar dynamisch-multidimensioneel. Mm -hmm. Maar als ik dan nog even erbij mag: Teken. er zijn ook. Dit was nu een voorbeeld van wetenschappers die van buitenaf naar hoogbegaafdheid zijn gaan kijken. Wat ook heel mooi is en ook heel interessant is en een mooie aanvulling is, zijn de modellen, de existentiële modellen, heten die dan. Waarbij men is gaan kijken van hoe voelt het nu om hoogbegaafd te zijn? En wat is de belevingswereld van een hoogbegaafde? En hoe voelt hij zichzelf in interactie met die maatschappij? En zo is er het Delphi-model. Dat is een heel mooi model. Heel bekend ook. Hè? Heel bekend ook. En daar is het, gaat het niet enkel over het denken. Het hoog intelligente denken. Maar, maar het zit naar, er wel bij als element. Maar het zit er wel bij. Het is een van de vijf componenten. Maar het gaat ook over het rijkgeschakeerde voelen. Over het hoogsensitieve waarnemen. Over het gedreven, het willen. Het steeds iets nieuws. Het steeds iets anders veel willen. Over een zekere complexiteit. Een zekere intensiteit. En dat vat voor mij veel genuanceerder en veel breder samen. Wat het is om hoogbegaafd te zijn. Ja. En ook ben ik fan van dat model, omdat dat mooi aansluit bij datgene wat ik wil gaan doen, dat gaat eigenlijk uit van het positieve in de hoogbegaafde. Dat zet die hoogbegaafde krachtig in de markt. En dat is een geluid dat te weinig klinkt,
0: Dat gevoel. Ja, dat is ja. inderdaad zo. Ja. Als iemand een IQ heeft van 100 ja. en dat is een betrouwbare IQ-test geweest, en dat klopt met die persoon enzovoort. Hè, want we weten de haken in de ogen van de IQ-testen. Kan je dan spreken van een hoogbegaafd iemand? Als het IQ 100 is. Ja. ja, en dat is een betrouwbare IQ en dat klopt ook wel. Dus het is niet iemand die ondergepresseerd heeft of een IQ-test of zo, maar hè, het effectief, dat klopt. Nee. Kan je dan spreken van een hoogbegaafd iemand? Nee. Dus het IQ of het, de, ik noem het eigenlijk altijd de procescapaciteit van de hersenen. Zo zie ik intelligentie en IQ. Dus niet zozeer het cijfer, maar de mogelijkheid om te kunnen processen, snel te processen, ja. veel te processen, hè, het verder, breder en dieper denken. Ja. Eigenlijk dat pak ik mee eigenlijk als definitie voor een uh, hoge begaafdheid. Ja. En dat blijft wel.
1: Ja, dat, dat blijft dat, zo. Ja, Hoogbegaafde ja. kinderen, jongeren, volwassenen kunnen snel dingen oppikken, kunnen snel zaken leren, hebben twee woorden nodig bij manier van spreken en zijn ja. er al op weg. Ja, dus het, het snel kunnen verwerken van informatie. Het snel kunnen doorgronden ervan is inderdaad wel een kenmerk. En een IQ van 100 is een gemiddeld IQ. En dan gaat men niet in de richting van hoogbegaafdheid of meerbegaafdheid gaan denken. Nee. Goed.
0: Het stelt mij een beetje gerust, want ik was al aan het denken van oei, heb ik hier een afslag gemist. Want ik ben zelf ook 20 jaar wees uh, geweest rond hoogbegaafdheid. Ik ben ook voorzitter geweest uh, van een hogebegaafde vereniging. Dus ik dacht dat ik erin thuis was en ik was even bang. Dat ik het spoor had gemist van de laatste ontwikkeling. De procescapaciteit het blijft toch nog altijd. Oké, okay, ja. goed, dankjewel.
1: Wat we wel zien is dat er de laatste jaren meer aandacht gekomen is voor hoogbegaafdheid, op verschillende domeinen. Het staat op de politieke agenda, er zijn interuniversitaire projecten die daar rondlopen. Er beweegt van alles in het onderwijs. Allemaal absoluut ten goeie. Maar naar mijn gevoel is de slinger wel doorgeslagen. Waar dat we of vroeger niet wisten dat het bestond, of men zag het als een luxe probleem wordt het nu overgeproblematiseerd. Hoogbegaafdheid lijkt alleen maar in de kijker te komen. Of we horen daar geluiden van. En dan gaat het over faalangst, perfectionisme, demotivatie... Of leeftijd, burn-out, bore-out. En ga zo maar door. Mm -hmm. En dat vind ik zelf bijzonder jammer. Want ja. op den duur wordt al een self-fulfilling prophecy. Ja, hè? Ja. Vertel het maar genoeg aan mensen. En men gaat het op duur geloven. Ik had bij Hoogbloeier... Regelmatig ouders aan de lijn of ook tijdens opleidingen die me vertelden en die bijzonder jammer vonden dat hun kind hoogbegaafd is. Dat vind ik dan heel erg jammer. Die oh. natuurlijk wel op dat ogenblik aan het struggelen waren, maar die eigenlijk het grotere plaatje dan niet meer Dan wordt het een handicap. Ja. Aanzien, en, zo, aanzien, ja. Ja. en zo heb ik zelf nog een bijkomende illustratie van een collega van mij, Karin mm -hmm. Janssen. Ze heeft een coachingspraktijk in het Gentse. Mm -hmm. En zij heeft een, vorig jaar, een tijdje terug, een artikel geschreven met als titel Hoogbegaafd en toch gaat alles goed. Uitroep teken.
0: Wauw.
1: Ja, en zij baseerde dat op een verhaal. Alleen een verhaal, er was een, dame, een jonge dame die zich had aangemeld. Een jonge dame waarbij alles eigenlijk heel erg goed liep. Hè. Zo had een een job die goed aansloot die ze heel graag deed. Ze had een goede partner, ze had uh, fijne vrienden. Alles liep helemaal prima en toch was ze daar voor begeleiding. Waarom? Omdat ze als kind gehoord had gekregen dat ze hoogbegaafd was. En met al die negatieve geluiden en wat ze las rondom zich hè, in de krant en wat ze hoorde, was ze heel erg bang geworden van wanneer gaat het mij overkomen. Wanneer oh. komt die verlammende faalangst? Oh. Wanneer komt die uitputtende burn-out? En vooral, wat kan ik doen? Hoe kan ik anticiperen dat het mij niet overkomt? Dus dat is echt een schrijnend verhaal. Die, die
0: leefden zei. in angst. Die
1: leefde in angst. Niet omdat ze goed begaafd was, maar omdat ze hoorden wat daar allemaal mogelijk nog op ja. haar levenspad zou komen omdat ze goed begaafd zou zijn.
0: Gooi, ik dus ben dus blij dat je de... deze mythe doorprikt. Dit is echt belangrijk. Voilà. Ja, mooi. Dank je wel. Zeg, Lisbeth, je hebt al een paar dingen verteld over wat dat mensen soms denken dat hoogbegaafdheid betekent, maar er zijn nog mythes, denk ik. Hè?
1: Ja, absoluut. Een heel wijdverspreide mythe is dat als je hoogbegaafd bent, dat je dan ook perfectionistisch bent, ook hooggevoelig, ook een hoog rechtvaardigheidsgevoel en ook een hoge kritische ingesteldheid. Dat noemen ze de zogenaamde zijnskenmerken van hoogbegaafdheid, die naast dat cognitieve potentieel gaan staan. En er zijn inderdaad hoogbegaafde mensen die die kenmerken hebben, maar er zijn er evengoed die die kenmerken niet hebben. Hoe komt dat dan dat dat zo aangenomen wordt? Omdat dat heel herkenbaar is. En dat zijn vaak kenmerken van mensen die we zien in praktijken, die in coachingspraktijken, in begeleidingspraktijken terechtkomen. Die groep mensen heeft vaak die kenmerken. Perfectionistisch, hoogrechtvaardigheidsgevoel enzovoort. Maar dat is geen representatieve groep. Van wie dat de hoogbegaafden zijn. En waarom komen die mensen in de praktijk? Omdat, zo is het, dat ze op een bepaald ogenblik nood hebben aan ondersteuning hè, voor verdere ontplooiing, voor verdere groei. Dat is goed dat ze gaan aankloppen daar. Hè. dat is goed ja. dat ze dat zien. Maar we mogen het dan ook wel niet gaan veralgemenen dat alle hoogbegaafde mensen die kenmerken hebben. Er zijn er evengoed die niet in coachingspraktijken aankloppen, absoluut. Het zou maar erg zijn mocht dat niet zo zijn. En die kenmerken van die mensen kennen we niet. Misschien hebben ze die kenmerken, maar misschien ook helemaal niet. En is het dan net zo dat omdat mensen hoogbegaafd zijn en die kenmerken hebben, dat dan misschien is dat ze op een bepaald ogenblik wel vastlopen en ja. de ondersteuning nodig hebben. Ja. We mogen het niet omkeren. Het is belangrijk om te weten, omdat het herkenning biedt. En als je die zaken ziet, dan mag het een belletje doen rinkelen. Maar het omdraaien is verkeerd. We mogen niet zeggen, ah, hij of zij is niet perfectionistisch, dus hij kan niet hoogbegaafd zijn. En dat is wel wat ik regelmatig hoor. Ja. Het is geen afvinklijstje. Mensen nee. zijn niet afvinkbaar.
0: Ik zou zelfs durven zeggen, hoogbegaafden lijken wel normale mensen. Met alle voors en tegens en alle mogelijke combinaties.
1: Ik ben heel blij dat je dat zegt, natuurlijk. We zijn allemaal maar mensen.
0: Ja, ja dat is het. Hè? Ja. Wat is voor jou het belang, voor jou als je met mensen werkt, wat is voor jou het belang van het weten of iemand hoogbegaafd is?
1: Ja. Dat is een vraag die aansluit bij, en moeten we nu, en daar is wel wat om te doen geweest, hè, moeten we nu gaan labelen of niet of een diagnose, dan klinkt het ja. nog zwaar. Nog ja. ja. En wanneer moeten we dat dan doen en door wie moeten we dat dan doen, enzovoort. Ook alweer daar, gaat gaat merk merken, ik antwoord altijd erg genuanceerd. Er is geen zwart-wit antwoord. Naar mijn gevoel zou het geen goed idee zijn om elke kind, jongere, volwassenen, waar er een vermoeden van is, systematisch te gaan onderzoeken en een label van hoogbegaafdheid te gaan geven. Waarom niet? Omdat de kennis er rond te weinig verspreid is op dit ogenblik. En omdat er, zoals ik daarnet zei, nog te veel misverstanden zijn. Hoogbegaafdheid wordt nog vaak gezien als kinderen die graag naar school gaan, kinderen die met gemak leren, kinderen die op alles tien op tien hebben, die hoge academische studies en een statusvolle job enzovoort, dat creëert heel veel verwachtingen. Dat legt heel veel druk op de schouders van zo'n kind. En dat klopt niet. Dat kan zo zijn, maar voor hetzelfde geld loopt dat helemaal anders. En zolang als dat we dat niet breed verspreid hebben, gaan we met het labelen, het systematisch gaan labelen, van mensen meer kwaad dan goed doen, ja. naar mijn gevoel. Ja, uh, ik ben
0: het helemaal met jou eens, absoluut. Ja. In de tijd dat ik die voorzitter was van twee provincies van die vereniging, ...was er iemand in onze groep en die zei altijd... ...een derde van de hoogbegaafden die herken je als dusdanig. Een derde van de hoogbegaafden die herken je niet als dusdanig. Die zijn wel slim, maar die zijn eigenlijk te sociaal, te weinig nerdish ...om hoogbegaafd te zijn of om te lijken in elk geval. Mm -hmm. En een derde van de hoogbegaafden, ja, die liggen onder de bruggen van Parijs. En ik vind dat zo mooi. Het is natuurlijk een boutade, maar eigenlijk komt het er wel op neer. Mensen begrijpen niet altijd wat hoogbegaafdheid is. Ja,
1: ja. Ja, Nu, ik wil daar nog bij aanvullen, ik wil dan ook niet pleiten dat we het niet mogen doen en nooit mogen doen. Er zijn ook absoluut wel omstandigheden waarbij dat het inzicht krijgen van ha, ik ben misschien hoogbegaafd op een bepaald ogenblik in het leven en dat ogenblik is voor elke mens weer anders, kan dat heel, heel therapeutisch gaan werken ja. zelfs. En mensen kunnen plots op volwassen leeftijd begrijpen, ah daarom, Voelde ik mij wel misbegrepen? Of daarom liep het niet zo goed op school? Of daarom voelde ik mij altijd zo wat een vreemde eten in de bijt?
0: Of, ha, ik ben dus niet dom.
1: Of ik ben dus niet dom, ja. ja maar er was... Omdat
0: bijvoorbeeld de studie niet is afgemaakt.
1: Ja, er was gewoon geen goede afstemming tussen mijn leernoden, de manier waarop ik leerde, mijn leerhonger en de omgeving waarin dat ik mij op dat ogenblik vertoefde. Dus in die zin is het absoluut iets om te onderzoeken van. Moeten we die weg opgaan of niet? Maar ja. daarbij dan altijd wel de vraag, waarom willen we het weten? Ja. Als ik bij Hoogbluur de telefoon kreeg van ouders van, kunnen we bij jullie ook laten testen en kijken of ons kind hoogbegaafd is of niet? Dan was mijn vraag daarop, en waarom wil je dat graag weten? Ja. En dan, van daaruit moet je eigenlijk vertrekken. En vaak is het dan, ja, het loopt niet goed op school. Oké, okay, dan kan een IQ-test inzicht geven, maar dan zijn er ook wel echt andere middelen waarbij dat de didactische niveaubepaling wordt gedaan. Ja. En waarbij je dan een heel goed zicht krijgt op die schoolse vaardigheden en de voorsprong dat daar is. Mm -hmm. En ah ja, moeten we een kind dan misschien verrijking geven, een ander aanbod geven, een klas laten overslaan bijvoorbeeld, dat kan ook. Ja. De vraag is altijd, wat heeft een kind nodig, ja. of een volwassene, ja. Um, om zich op een evenwichtige manier verder te kunnen ontwikkelen. En soms lijkt het dan, als je dan de ontwikkeling in kaart gaat brengen en die lijkt bovengemiddeld af te wijken, mm -hmm. ja, dan noemen we dat hoogbegaafdheid. Zo so wat eigenlijk. Ja, dat ja. doet er op zich niet. toe. Je, je weet geeft je het goed, een naam
0: omdat je, omdat je het... Ja,
1: omdat het een naam heeft. heeft ja. Maar eigenlijk gaat het, ah, oké, okay, dan weten we dat dat en dat en dat wat afstemming gaat nodig hebben. Dat we daar gaan we aan moeten gaan sleutelen, Of dat we een goede afstemming hebben tussen omgeving en individu. Daar gaat het eigenlijk altijd over. Dat is, dat is een universeel gegeven, dat is voor dat alle zo. mensen zo. Dat is zo,
0: hè? absoluut. Ja, is voor ja. Zeg, voor adolescenten, want dat zal een van jouw doelgroepen zijn. Ja. Identiteitsvorming. Ja. Ik weet dat dat ook een belangrijk gegeven is. Ja. Kan je daar een beetje meer over vertellen?
1: Ja, ja inderdaad. Hè. In de adolescentie, de puberteit, komt identiteit op de voorgrond als een thema. Jongeren zijn heel hard aan het zoeken. Alle jongeren, niet alleen begaafde jongeren. Wie ben ik? Wie wil ik zijn? Hoe zien anderen mij? Bij welke groep wil ik graag horen? Bij dat groep van die populaire meisjes? Of ja, maar ik studeer toch ook wel graag? en Dan past dat daar dan wel bij? Dus dat is heel hard zoeken. Mm -hmm. En dan loopt het, dat is een moeilijk proces, hè? dat is voor velen op dat ogenblik hè, is dat best, wel, best wel uitdagend. En als je dan hoogbegaafd begaafd bent, dan kan dat nog wel een extra dimensie hebben. Omdat dan kan het zo zijn dat de leeftijdsgenoten niet per se ontwikkelingsgelijke zijn, waarbij dat die interesses wel heel erg op een ander vlak kunnen liggen, hè? waarbij dat er over andere dingen gepraat wordt, of over andere manier gepraat wordt. En dan is het echt schipperen tussen, ja, wie wil ik zijn, maar ik wil er eigenlijk ook wel graag bij, bij
0: horen. Absoluut. Mensen
1: willen, iedereen wil ergens bij horen. Dat ja. is dan fundamenteel, we willen bij een groep horen, we willen ons ergens thuis voelen. En dan wordt er zo gebalanceerd tussen, ja, je gaan aanpassen om erbij te horen, maar toch ook nog wel bij jezelf dicht blijven en niet te ver daarin gaan. En op zo'n ogenblik, bijvoorbeeld, kan het inzicht van dat iemand hoogbegaafd of meer begaafd is. En wat daar dan bij komt en dat dat anders zijn, dat anders voelen, dat dat van daaruit kan komen, dat kan dan ook wel inzichten geven. Zodanig dat iemand zich niet gaat isoleren, omdat hij zich anders voelt
0: en vreemd voelt. Ja, en zijn ze daar rijp voor op die leeftijd? Want dan denk ik aan maturiteit. Hè. We weten uit ervaring dat hoogbegaafde kinderen daarom niet matuur zijn. Hè. Dat is een totaal ander gegeven. Denk je dat ze dat aankunnen? Ja, bijvoorbeeld een 16, 17, 18-jarige die dan uiteindelijk... Ja, dat we gaan zoeken, er zijn problemen en we zoeken dan. En uiteindelijk komt die dan, ja, die is hoogbegaafd. Maar is dat ook altijd een bevrijding? Kan die dat aan? Zelfs volwassenen begrijpen het niet altijd. Dus... Als het
1: goed gekaderd wordt, ja. als het door iemand die de juiste kennis, de juiste achtergrond van wat dat hoogbegaafdheid is, van wat mogelijk valkuilen, maar wat ook grote sterktes zijn zo gebracht wordt, wat het betekent voor je cognitief vermogen, maar ook voor je sociale leven en voor je emotionele leven, dan ben ik daar absoluut van overtuigd dat dat een hele grote meerwaarde kan zijn.
0: Ja. Iemand, mag... ja, dat wil ik
1: wel vermelden. In Nederland is er een levenslooppsycholoog, Janet van Horsen, die daar nu onderzoek aan, rond aan het doen is eigenlijk, wat is de impact van het hebben van het leven, van hoogbegaafdheid? op de ontwikkeling van de identiteit doorheen het leven van een mens. Bijzonder interessant.
0: Ja, ja, dat is inderdaad bijzonder interessant. We hebben het over de persoon zelf, om te weten wat die eventueel hoogbegaafd is of niet, en wat dat een, een voordeel kan zijn. En voor de mensen in de omgeving, en dan heb ik het niet direct over de ouders, maar broers, zussen, want het speelt misschien ook andere dynamieken mee.
1: Ja, ook voor de mensen in de omgeving, ook daar is het dan... De vraag is, waarom moet dat een naam krijgen? Het is eigenlijk voortdurend het afstemmen van een, een gezin van broers en zussen en ouders op elkaar. Het is zoeken naar een manier waar dat iedereen zichzelf kan zijn. Komt dat gegeven van hoogbegaafdheid binnen in een gezin, dan alweer is de uitleg daar heel erg belangrijk bij. En, en dat daar dan op een juiste manier mee omgegaan wordt, absoluut, want we moeten ook niet het niet willen benoemen, dan lijkt het bijna een taboe, maar we moeten het wel op een juiste manier.
0: Kaderen, ja, kaderen weer, kaderen. eigenlijk en hetzelfde zien. zoals. Ja, met, en ja. kijken wat ja.
1: betekent dat dan voor de andere kinderen in het gezin bijvoorbeeld. Welke vragen zijn er bij de ouders? Want dat gebeurt heel vaak, dat hij dan zegt, ah oké, okay, maar ik herken me eigenlijk wel. En dan gaat al heel erg leven. Mm -hmm. En als daar dan de juiste antwoorden kunnen komen op de vragen, dan kan dat dat gezin eigenlijk op dat ogenblik echt daarin vooruit helpen.
0: Mm -hmm. Is dat ook iets dat jij wilt doen als interventie? Het gezin zelf als geheel? Of is dat eerder iets dat je zegt van, god daar ga ik mensen voor opleiden om dat dan te doen?
1: Oh, ja, je kan dat sowieso niet loskoppelen. Hè. Ja, ja, het, het zijn ja. systemen. Hè. Je ja, kan een individu ja. daar, een kind daar niet uithalen. Hè. Je ja. moet eigenlijk altijd die hele omgeving wel meebetrekken. Dus ja. Ja. ja,
0: mooi. Je kent de kerntalentenmethode een beetje. Hè? Je ja. hebt het nog niet zelf meegemaakt, dat is over twee weken. Maar je weet wellicht ook dat ik in Nederland in 2015 de Mensafanse waard heb gewonnen. Voor mijn werk, als zou de kerntalent de enige methode zijn die de complexiteit, maar ook de nuances van hoogbegaafden kan vatten. Wat is jouw idee over de mogelijke toepassing van die kerntalentenanalyse voor hoogbegaafden?
1: Ja. ja, ik ken het inderdaad. Ik heb het leren kennen, eigenlijk via hoogbeheerpartners mm -hmm. die de opleiding zijn gaan volgen, die heel erg enthousiast waren mm -hmm. en die er dan onmiddellijk in hun praktijk, in hun werking met hoogbegaafden mee aan de slag gingen. En zo heb ik dan heel concrete, mooie toepassingen gezien van mensen die vooral bij jongeren bij studiekeuze, daar die methode aangrijpen en dan echt de mensen heel gericht kunnen helpen om de juiste keuzes te gaan maken. En dan anderen die in loopbaanbegeleiding de tool dan gaan gebruiken. Ja, ja absoluut.
0: Dus je ziet de voordelen er wel van. Zeker. Um, connectie, hoofd en lijf, ratio en gevoel, dat is ook vreselijk belangrijk. Kan je daar iets over zeggen, specifiek voor hoogbegaafden of rond hoogbegaafdheid?
1: ja begaafden kunnen goed denken, zal ik mm -hmm. het zo zeggen. Mm -hmm. Ze hebben een brein. anatomisch voorzien om goed te kunnen denken. Ja. Zo, hè? En, en kunnen goed processen, zoals ja. we daar net over hadden. Ja. Dus dat kunnen ze goed en dat doen ze graag en ze hebben de neiging om dat dan soms ook wel veel te gaan doen. Op momenten dat het dan misschien soms wel wat moeilijker gaat, wordt er gepiekerd en nagedacht en nog eens gerationaliseerd. Of ook het maken van keuzes. Gaat men in het hoofd, zo noemt men dat dan, mm -hmm. nadenken over rationaliseren, nog eens opnieuw analyseren, tenerafelen, dit en dat. En gaan daardoor soms misschien wel daarin te ver. En rijden zichzelf vast in die gedachte, in die ratio. Als dat dan in een negatieve gedachtenspiraal is, dan is dat dan helemaal problematisch. En verliezen daardoor soms de voeling met hun lijf. De connectie tussen hoofd en hart, tussen ratio en tussen emotie, inderdaad. Ja. Ik vind dat zelfs heel belangrijk. Dat is, in theoretische modellen zien we dat niet. Hè. Bijvoorbeeld Dat is nu nee. een pijler. Hè. Er is een nee? mooie afstemming nodig tussen ja. omgeving en individu. Maar eigenlijk ook binnen het individu moet je goed afgestemd blijven. En enkel door alleen met dat hoofd te werken... Lukt dat naar mijn gevoel niet? Ik kan dat niet theoretisch onderbouwen, maar kan, ik voel het wel bij mezelf, als het ware. Als mijn hoofd overuren heeft gedaan, wat dat al regelmatig is doet, dan moet ik ook eens gaan lopen om eigenlijk terug in balans te gaan komen. Ja. Welke manier dat, dat dan is, dat is voor iedereen anders. Hè? Zo is er ook uh, meditatie en, en mindfulness en of duiken. Ja. Alles is mogelijk om daar mooi gebalanceerd te gaan gaan. Mogelijk is dat ook niet voor iedereen zo, maar het kan wel helpen. En ook is dat niet alleen voor hoogbegaafden waar, ook daar is weer...
0: is voor iedereen waar, natuurlijk. Hè. En, en, Ik herken het inderdaad wel dat hoogbegaafden eerder de neiging hebben om in hun hoofd te kruipen, want dat is iets vertrouwd voor hen. Hè? Ja. Ze zijn bij wijze van spreken meester over zichzelf en in de mate van dat ze er behoefte aan hebben van hun omgeving, op basis van hun hoofd. Of tenminste, de ja. dat denken ze toch altijd wel. Ja. Er is ooit een filosoof geweest, of een wetenschapper, maar ik ben het kwijt, ik kan het terug opzoeken, en die zei, de functie van het lichaam is het brein ronddragen. Daar zijn in onze methode hè, 23 kerntalenten, en daaronder vallen maar eventjes zes Keren, dus 6 van de 23 kerntalenten hebben componenten van fysieke actie en bewegingsruimte. Dus daaruit kunnen we eigenlijk zien, omdat we gemiddeld meer sterke kerntalenten zien bij hoogbegaafden dan bij normaal begaafden, uh -huh. kunnen we eigenlijk zien dat ja, die hebben dus van nature toch ook meer kans hebben om een paar van die fysieke actie en energiekerntalenten te hebben en bewegingsruimte nodig te hebben. Dus als een hoogbegaafde, in mijn ogen te veel in zijn hoofd blijft hangen en te weinig van die andere sterke kerntalenten in zit, dat gaat hij inderdaad in misbalans. Uh -huh. Dus dat is effectief, okay, ook wat ik, wel. ja, dat ziet eigenlijk heel helder. Absoluut. Met analyse kun je, ja. het, kun je het zo terugzien van, ah, dat en dat en dat, steekt hij een tijd in, houdt hij zich mee bezig. Bijvoorbeeld, ik zeg maar iets drie keer per week een half uur gaan wandelen, en als hij drie sterke kerntalenten heeft met actie en bewegingsruimte, dan weten we dat dat veel te weinig is. Dan moet hij eigenlijk naar een hoger uh, niveau gaan, en dat je dat effectief uh -huh. ook wel zien. Ja. Dan Even kijken voor organisaties. Want we hadden het er straks ook over dat je ook professionals moet begeleiden. Uh -huh. Dus in hun professionele omgeving, in hun werkomgeving. Wat is voor jou, denk je, de grote winst voor organisaties als ze in hoogbegaafden nou ja, investeren? Misschien een vies woord weer, want dan kost het weer geld en dan worden werkgevers altijd zenuwachtig. Maar goed, in de positieve betekenis, daar is eigenlijk geen geld voor nodig, weten wij. Hoe zou je dat aanpakken? Hoe zou je dat aanbevelen? Wat denk jij daarover?
1: Ja. ja, ik ben ervan overtuigd dat hoogbegaafde werknemers een grote aanwinst kunnen zijn voor organisaties. Omwille van hun intrinsiek uh, wie ze zijn. Hè. Rijkdom. Rijkdom. Het zijn snelle, creatieve, out-of-the-box-denkers die autonoom kunnen zijn, die een groot doorzettingsvermogen hebben, die een grote complexiteit aankunnen. En dat zelfs wensen, hè, daar eigenlijk op drijven op een grote complexiteit. Dus in die zin is daar veel potentieel te rapen, maar het is niet zo dat dat dan vanzelf zomaar gerealiseerd kan worden. Ook alweer daar is de afstemming tussen omgeving en individu nodig. Iemand die een grote drang naar autonomie heeft, maar in een heel controlerende organisatie gaat werken, met een heel controlerende leider, dan gaat dat niet werken. Iemand die visionaire ideeën heeft en al vijf stappen verder zit, maar het mandaat niet heeft om die visie uit te rollen, ja, die gaat gefrustreerd zijn. Iemand die heel snel kan denken, maar die zijn denkstappen zich daar niet bewust van is, als het ware, van de snelheid van zijn denkstappen, en die anderen niet kan meenemen, die blijft eigenlijk eenzaam en alleen met zijn sprankelende ideeën achter. En dat is ongelooflijk grote zonde. Dus daar is weer die afstemming nodig, maar dat ligt ook niet alleen maar aan de kant van het bedrijf, dat ligt ook aan de kant van het hoogbegaafd individu. Heeft daar een taak op te nemen. Het is niet omdat je zo in elkaar zit, dat dat jouw handleiding is, dat je kan afdwingen of verwachten dat mm -hmm. iedereen dat dan maar begrijpt en daar dan naar handelt. Je moet zich bewust zijn van die snelheid van handelen. Als je een grote drang naar autonomie hebt en dat werkt niet in dat bedrijf, ja, dan moet je misschien naar een ander mm -hmm. bedrijf gaan. Absoluut. Misschien zelfstandig worden, dat je die autonomie ja. dan wel kan. Heel
0: veel, hè? heel veel ja. hoogbegaafden worden ja. zelfstandig, omdat ze anders ja, bij wijze van spreken al hun eieren niet kwijtgeraakt. Hè? Ja. Dat niet moeten afdwingen is één ding. Langs de andere kant is er ook de pijn vaak van het, ja, ik moet mij hier altijd aanpassen aan anderen. Want ja, ja. met een hoger IQ, en zeker als je hè, bij die 2% zit, dan ben je ja, een alien tussen de normale wereld natuurlijk. En Frans Korten in Nederland heeft ook een prachtig boek geschreven, Uitzonderlijk Talent. En die noemt dat niet aanpassen, maar afstemmen. Mm -hmm. En dat veronderstelt natuurlijk dat je begrijpt, hè, dat beide partijen eigenlijk begrijpen wat het is. Misschien is dat wel een leiderschapstraject een training voor leiders die mm -hmm. met hoogbegaafden werken, misschien is dat wel een gat in de markt, want bij nee. mij weten, in Nederland zeker wel, er ja. zijn er meerdere die daarmee werken, maar in België, het zegt mij niet direct iets, hoor. Nee, dat is waar. Dat ja. is misschien, en dat, past, dat komt heel mooi op het snijpunt van de verschillende zaken die jij doet. Ja. Sorry, nee. het was even een, een hardop idee. Nee, maar dat is natuurlijk
1: een goed idee. Ik wil nog graag aanvullen dat het, op vlak van afstemming, dan dat er een goede fit moet zijn met het waarden- en het normenkader. Ja. Ja. van de organisatie en ja. van de individu. Ja. Die mensen leven vaak vanuit diep gewortelde waarden en normen die ze uitdragen, heel mooi, maar dat moet dan ook mooi matchen en mooi fitten en ook daar moet er aansluiting zijn. Een illustratie die... Uit
0: je heb. eigen leven misschien? Ja, eigen leven. ja, heel graag. Ja, ja,
1: is, uh, ja ik vertelde het, hè. ik heb me voorstelde. Ik heb 15 jaar lang in de academische wereld gewerkt. En daar was op heel veel vlakken een hele mooie afstemming. Zowel cognitief was daar een uitdaging. Er was een grote complexiteit. Ik had een grote autonomie. Ik was heel zelfstandig. Ik had geweldige collega's die ook mijn peers waren. Dus dat zat allemaal goed. Maar het zat niet goed op vlak van het een enorme kader. Op een bepaald mm -hmm. ogenblik... Naarmate ik verder klom op de academische ladder, voelde ik dat ik daar de aansluiting, de afstemming aan het, wat aan het verliezen was, zo'n eerder competitieve, concurrentiële prestatiemodel, sloot niet meer aan bij de manier hoe ik in het leven sta, hoe ik werk of hoe ik samenwerken wil zien. Mm -hmm. En om die reden, het is ook, het heeft ook zeker en vast meegespeeld in de beslissing om mijn mandaat als onderzoeksprofessor op dat ogenblik stop op te zetten. Dus... Zo, ja, de dat, competitie dat, dat.
0: van het moeten publiceren en geld binnenhalen en, en op die manier. En het, en het conc ja, ja, ja. Ja. ja Wat zijn voor jou, nu echt een persoonlijke vraag als je het wilt beantwoorden natuurlijk, wat zijn voor jou de belangrijkste zaken die een hoogbegaafde over zichzelf moet weten om een gelukkig, productief, evenwichtig mens te zijn? Zowel privé als professioneel, misschien ja. kan je het ook illustreren. Ja, zeker.
1: Even? Zeker. Het gaat altijd over hetzelfde, hè? dat dit het de rode draad zijn, afstemming, omgeving, individu. Mm
0: -hmm. En dat is
1: voor alle mensen zo. Mm -hmm. Bij een onbegaafde moet er misschien wel extra gesleuteld worden, omdat het uh, uh, verschillende zaken zaken een beetje ja, bovengemiddeld zijn. En het eerste is dan in een omgeving, is dat men van op heel jonge leeftijd al een omgeving moet creëren, of daar moet in gebracht worden, waar dat er kansen zijn, waar dat er opportuniteiten zijn om te leren doorzetten. Om te leren werken, om te leren falen, om hulp te durven vragen. Dat, dat zijn wel zo... een paar,
0: paar belangrijke dingen in één keer.
1: Ja, maar het hoort eigenlijk allemaal samen. Het komt eigenlijk allemaal van hetzelfde. Ik beroep me daarvoor op een model. Er is een theoretisch model. Een vertaalslag daarvan is een praktijkmodel van Kuipers. Waarin dan hij zegt, heel mooi, de kracht in jezelf. Kinderen moeten de kracht in zichzelf kunnen ontdekken. En wat is dat dan? Weten van als het moeilijk gaat, dan heb ik iets om op terug te vallen dan weet ik, ik overwin die hindernissen wel. En dat is iets wat we van op jonge leeftijd al moeten aangeleerd krijgen. Alle mensen. En de meeste kinderen leren dat op school. De leerstof, het reguliere pakket, is van die moeilijkheidsgraad dat men vanzelf een keer een fout maakt, is dus hulp moet vragen. Oh, het gaat niet goed, men worstelt. zich. Oh, hoe moet ik dat hier nu leren? Bij begaafde kinderen is dat vaak niet zo. Nee. Als er geen afstemming is, dat loopt vanzelf met de vingers in de neus. Men moet geen enkele moeite doen en men haalt nog altijd tien op tien. Dus wat leren die daar? Die leren eigenlijk niks. Jawel, die leren dat leren vanzelf gaat. Dat is niet zo. Nee. Dat is niet waar. Leren dat gaat niet vanzelf. Dus zo groeien die verder op en op een bepaald ogenblik moeten ze het dan wel gaan doen. Bijvoorbeeld op de unif of zo. Op de middelbare school kan ook al. En dan weten ze helemaal niet hoe dat ze daar moeten aan beginnen. Want ze weten echt niet hoe dat ze moeten leren. En meer nog, op dat ogenblik is slim zijn een stukje van de identiteit geworden van zichzelf, maar ook hoe dat de omgeving hen ziet. En slim zijn is eigenlijk, heeft de betekenis gekregen van alles gaat altijd vanzelf. Jij hoeft niet te studeren en je hebt op alles sowieso tien op tien. Dus als je dan in een situatie komt waar je denkt, ja, maar nu moet ik wel studeren hoor, want anders lukt het niet. En dat examen, daar ga ik misschien wel niet voor slagen, dan voelt dat wel heel bedreigend aan. Dan is er een kans ja, dat men die... Situatie uit de weg gaat en zegt ja, dan doe ik het maar liever niet, dan dat, dat ik vindelijk. de kans loop om daar identiteitsverlies te gaan opdoen. Vaak hè? Gebeurt vaak, ja. ja mijzelf ook overkomen, ja? maar ik toch nog wat kunnen kantelen. Ja. ja, ik ben door lagere school en middelbare school met de vingers in de neus heen gewalst. Ik heb ja. me daar eigenlijk nooit vragen bij gesteld. En dan kwam ik op de universiteit en daar moest ik wel plots grote hoeveelheden studeren. Ik wist niet hoe het moest, dus ik, ik deed maar wat.
0: Je las alles een keer. Maar,
1: ja, ja, zoiets. Ik dacht dat zo was het altijd gelukt dus ik dacht ja, dat het nu ook ging lukken. Maar dat bleek toch niet zo te zijn. Dus ik had uh, tweede zittijd in de eerste kandidatuur kinestherapie. En ik herinner me echt nog dat het was alsof de grond onder mijn voeten werd weggemaakt. Ik had ja. nog nooit een dergelijke faalervaring ervaring meegemaakt en wist echt niet wat me overkwam. En mijn omgeving nog veel minder. Was er nu gebeurd. Dus ik heb dan wel, ja, ik ben niet bij de pakken blijven zitten. geen idee hoe ik dat dan gedaan heb, maar ik heb het wel vastgepakt en ik was er door in tweede zittijd en vanaf dan was ik er altijd door. In toen had je door zittijd.
0: hoe je het moest doen. He? Ik had er ja. dan
1: door hoe het ja. moest doen. Maar ja. mocht er op dat ogenblik in mijn leven een coach geweest zijn, mocht ik dan naar iemand kunnen te gaan die mij uitlegde, kijk, dit is wat zich nu voort, dit komt, dat maakt dat dit nu gebeurd is, had dat ik toen wel geweldig gevoeld. Ja. Uh, op zo'n sleutelmoment in het leven. Want voor hetzelfde geld had ik het niet vastgepakt. En was het te ontwrichtend geweest, bij manier van spreken. En had ik een andere weg ingeslaan. Ja. Wat ook oké okay was, misschien. Maar dan, dat zat ik dan niet weten. Dat is wel nooit. Nee, ja. dat is één. En dan een tweede... En, ja, en dan kom ik op mijn, mijn lievelingstopic of mijn favoriete topic. Of wat ik zo belangrijk vind, is dat het, het vinden van ontwikkelingsgelijken. Die peers... Die vrienden die zo belangrijk zijn. Dat is, om het dan een theoretisch model, het zit in veel van die modellen, komt het naar voren. Het echt in een ja. van de ja. ringen wordt het genoemd. Dat gaat ook terug naar helemaal de prehistorie. Hè. Wij zijn sociale wezens. Hè. Wij moeten mensen rond ons heen hebben mm -hmm. om ons te kunnen ontwikkelen. Wij ontwikkelen ons niet ja, en in En anders gaan we gewoon
0: dood. Hè. En dat, dat heeft ons hè.
1: gemaakt, ja. dat we overleefden. Ja. Dus dat gaat van heel erg terug. Mensen willen ergens bij horen, willen bij een groep horen. En daar is het weer ja, voor gemiddeld begaafde kinderen. Die vinden die sneller bij hun leeftijdsgenoten. Want leeftijdsgenoten zijn ontwikkelingsgelijke. Maar voor hoogbegaafde leeftijd loopt die leeftijd voorop. Die mentale leeftijd loopt vaak ook voorop. En die vinden dan die aansluiting niet zo ja. met hun eigen leeftijdsgenoten. Dus dan moet er gekeken worden. Wat kunnen we doen? Interventies als versnellen zijn daar een mogelijkheid. Mag ook niet het enige argument zijn, maar speelt ook wel mee.
0: En die stond uh, bij het ene kind wel een goed idee, bij het andere kind niet? Ja, ja,
1: tuurlijk. Dat zijn verschillende zaken die ja. aan in kaart moeten gebracht worden. Ja. Maar ook buitenschoolse activiteiten. Daar kan ook, het hoeft ook allemaal niet binnen die school te gaan gebeuren. Hè. Ja. Maar wel heel belangrijk. Omdat ik ook zelf persoonlijk eigenlijk ervaren heb het leren aangaan, van of het kunnen aangaan van vriendschapsrelaties, van warme vriendschapsrelaties, wat een verrijking dat dat kan zijn voor je leven. Mensen moeten de kans krijgen om dat te kunnen oefenen. En hoogbegaafden stellen vaak al andere vriendschapsverwachtingen die dan niet ingevuld worden en dan worden ze heel teleurgesteld. En dat is niet goed voor je sociale zelfbeeld. Als je keer op keer zo'n negatieve ervaringen krijgt, ja, dan trek je je wat terug. Dat is te pijnlijk. En dan word je... Ja, wat eenzaam en wat ja. alleen. En dat is bijzonder jammer. Als ik naar mijn eigen leven kijk, zo ook in lagere school, middelbaar, voel ik me altijd een beetje zo wat vreemde eend in de bijt. Ik vond dat ook precies niet zo erg, dat was hoe het was, of dat was hoe ik was. Maar dan pas op de universiteit, en ook nu nog als volwassene, heb ik wel zo echt ontdekt wat een echte vriendschap is. Hoe waardevol dat dat is, hoe belangrijk dat dat is voor persoonlijke ontwikkeling. Ik denk dat dat van in de omgeving... De belangrijkste tijden. Dus Ik denk dat we de impact daarvan niet kunnen overschatten, manier van ja. spreken. En als dat goed zit, dan volgt die rest mee in een opwaartse positieve spiraal. Mm. Naar mijn gevoel. Dan moeten we op inzetten. Ja. Moeten we iedereen kunnen gunnen.
0: Prachtig. Ja, ja. Ik ben helemaal mee in jouw verhaal. Ik herken er ook zo heel veel. <laughs> ja. Misschien tot besluit, want we zijn veertig minuten verder. Dus de tijd is gevlogen. Ja, ik heb gevlogen. Ja, en je vertelt het ook zo... Smakelijk en met zo'n goestingen. Jammer dat de luisteraars hun gezicht niet kunnen zien, maar je zit hier met blinkende ogen echt voluit te vertellen. Stel dat je een gouden raad zou mogen meegeven aan je luisteraars. Wat zou dat zijn?
1: Mijn gouden raad, Mijn gouden raad zou zijn om, zelfs al gaat het wat moeilijker en zijn er wat hindernissen op het pad, om toch altijd hoogbegaafdheid te blijven zien als een grote kracht die daar vanuitgaat. Als een groot potentieel. Als een grote sterkte. En niet alleen maar geassocieerd zien met potentiële problemen. Dat is wat we vaak horen en ik wil dat ook absoluut niet minimaliseren. Maar vergeet niet dat er ook echt sterktes zijn. Dat er ook grote kwaliteiten zijn die ook inherent binnen dat hoogbegaafd individu zitten. Ik wil dat gewoon meer laten klinken en ik hoop dat ik dat gedaan heb vandaag in die podcast. Want net zoals het laten klinken van het negatieve geluid op den duur een self-fulfilling prophecy Kan ook dit, als we dit veel laten klinken, veel mensen horen daar, geloven daarin, hebben de hoop dat dat dan ook wel weer zal voorbij gaan en dat die ook wel weer hun weg zullen vinden, dan wordt ook daar een self-fulfilling prophecy. Hoe mooi zou dat zijn?
0: Dat zou prachtig zijn. Oké, okay, dan denk ik dat we aan het einde van onze podcast zijn gekomen. Is er nog iets dat je zelf misschien nog wilt vertellen of kwijt wilt? Waar kunnen mensen jou vinden?
1: Wel, ik ben op, op dit ogenblik volop bezig met het maken van een eigen website. Dus dat is Under Construction, zoals ja. dat dan heet. Ja. Maar dus in tussentijd kunnen mensen mij bereiken op mijn mailadres. Ja. Dat is Liesbeth Wit, Liesbeth zonder H. Alles aan elkaar, Liesbeth Wit at Hotmail.com. En ik heb ook een LinkedIn-profiel op dezelfde naam uiteraard en een Facebook-profiel. Dus van daaruit kunnen mensen mij ook makkelijk terugvinden en zeker ook contacteren.
0: Dan rest mij alleen nog jou heel veel succes te wensen in deze nieuwe wending weer in jouw leven. Hè, met je Dank eigen je begeleidings- en trainingscenter voor hoogbegaafden. Om dus inderdaad vanuit hun kracht te gaan begeleiden. En dan tenslotte wil ik jou natuurlijk van harte danken. Ik vond fantastisch dat je erbij wou zijn. Ik heb het heel
1: graag gedaan. Dank je wel. Ik de, zag de het.
0: Dank je wel om naar mijn podcast te hebben geluisterd. Ik hoop van harte dat je ervan genoten hebt. Laat mij gerust weten wat jij ervan vond. Of stel je vraag eventueel via daniel.krekels.coordalens.eu Als je hem de moeite waard vond, kan je je misschien ook uh, abonneren via de juiste knop. En dan krijg je meteen een berichtje als er een nieuwe verschijnt. Nog fijner zou ik het vinden als je ook een review wilt achterlaten. Wil je meteen al veel meer weten over kerntalenten, kan je natuurlijk op onze website gaan kijken. www.courtalents.eu En daar vind je nog heel veel mooie artikels en verhalen. Dankjewel, tot ziens!